0: Élection présidentielle 2022. Campagne officielle, premier tour. Yannick Jadot. C
1: est magnifique ton arbre. Hein ah oui, ça c'est une fierté. Donc tu as changé ta ferme en bio Ça fait 22 ans qu'on est en bio et nous, on a des effets hyper positifs sur la ferme. Notre bilan carbone, il est vraiment euh, pratiquement neutre alors qu'on a un élevage assez important. Et puis l'autre effet positif, c'est qu'au niveau nitrate, euh, on a une chute euh, des analyses de nitrate sur la ferme euh, qui est assez spectaculaire. Tu as vu, en transformant ta ferme, euh, la biodiversité revenir ah oui, c'est impressionnant ça, ça fait un an on a découvert une, une espèce de, de coccinelle qui est très rare j'ai ouais. vu il y a deux ans ou trois ans c'était un papillon ouais. un papillon que je n'avais pas vu depuis très très longtemps mais magnifique, c'est vraiment un signe, quoi. la nature elle reprend ouais. un peu ses, ses droits. C'est les pesticides qui t'ont fait changer ou t'as vu ah, le ouais, piège d'intensification, de d'endettement En, en de... fait j'étais pas dans mon élément, ouais. ouais. j'étais de moins en moins bien, j'ai fait ça pendant dix ans. Quand on a arrêté le système hyper intensif, on est passé dans un système plus autonome, ouais. mais on a passé de 9000 à, à 7000 litres de lait par vache en, en deux ans de temps, le revenu a doublé. Hein. Ah, le ça. revenu est doublé. Ah. C'est impressionnant. Hein. Ça donne des alts, ça donne une confiance en soi. Bien sûr. On a une pâture sur laquelle il y a, il y a 43 espèces de plantes différentes. C'est des pâtures à base de trèfle, trèfle blanc, en fait qui est le moteur de la prairie. Hein. Ah, ah, ah. Le trèfle pompe l'azote de l'air, le restitue au graminier à côté. L'ensemble combiné, on fait un élément très productif. On n'a pas besoin d'acheter d'azote euh, du commerce, on n'a pas besoin d'acheter... Euh, L'engrais chimiques on a ça naturellement. Donc tu es, es autonome totalement Oui, je suis autonome au niveau ouais. de la ferme complètement. La décision de passer en bio, c'était vraiment la conviction que, que, que c'était un système tout à fait équilibré euh, et qui était appelé à se développer de façon euh, importante. Tu un paysan heureux ben, je, je suis d'abord paysan parce ouais. que. Ça, on avait perdu de vue que le paysan, c'est celui qui fait vivre son pays, en fait. Donc, en fait, c'est l'alliance euh, du bon sens paysan et de la modernité. Et le donc, bio, ça marche. Le bio, ça marche. Ça marche. <rire> c'est pas mal de mieux gagner sa vie en faisant du bio, euh, d'être ben... plus heureux, d'être fier. C'est cette fierté. De ce qu'on qu fait, la de fierté. ce qu'on transmet. Quand tu vois que, en fait, euh, ben, on, ça peut marcher, on est, que on... si on accompagne, que si on a la bonne politique, ça marche. Ben, c'est aussi notre boulot à nous. Ben, merci Jean-Luc. Merci, c'est une superbe leçon. Ben, oui, j'étais vraiment très content de <rire> te rencontrer. Alors, euh, <rire> merci, c'est un bon moment.
0: C'était Yannick Jadot.
2: Éric Zemmour. Ils vous disent que ce n'est pas possible. Ils vous disent que l'avenir n'aura rien en commun avec le passé. Ils vous disent qu'ils vont réussir là où ils ont toujours échoué. Ils vous disent que l'on peut vous protéger en détruisant vos libertés. Ils vous disent que vous êtes raciste. Ils vous disent que les médias d'État disent la vérité et que les réseaux sociaux mentent. Ils vous disent que l'Europe va sauver la France. Ils vous disent que l'immigration est une chance ils vous disent que vous êtes les petits et qu'ils sont les grands. Ils vous disent tout et le contraire de tout et vous ne les croyez plus. Vous avez raison de ne plus les croire. Vous avez raison parce que les politiciens professionnels ne font pas partie du peuple. Vous avez raison parce que les médias ne parlent pas du peuple. Vous avez raison parce que les technocrates n'aiment pas le peuple. Vous avez raison parce que les idéologues méprisent le peuple. Vous avez raison parce que les impôts et les taxes ruine votre pouvoir d'achat. Vous avez raison parce que vous souffrez et parce que vous ne voulez plus souffrir. Vous avez raison de détester la censure, la langue de bois et le politiquement correct. Vous avez raison parce que vous êtes intelligent, courageux, travailleur, créatif, français. Vous avez raison de vouloir que la France reste la France. Vous avez raison de vouloir partir à la reconquête de notre identité, de nos frontières, de notre sécurité et de notre prospérité. Aujourd'hui, je suis le seul candidat à l'élection présidentielle qui vous propose de lutter de manière définitive contre le grand remplacement de la France et le grand appauvrissement des Français. Je suis le seul candidat qui vous propose vraiment de retrouver notre puissance, notre indépendance, notre sécurité, notre prospérité et notre liberté. Je suis le seul qui vous propose vraiment de lutter contre le gaspillage et la bureaucratie pour sauver votre pouvoir d'achat et notre dynamisme économique. Je suis le seul qui vous propose de taxer moins pour gagner plus. Ils vous disent qu'il faudrait réformer la France. Je dis qu'il faut la sauver. Vous sentez que nous sommes en danger. Vous le constatez tous les jours. Vous en avez la certitude. Vous avez raison. Dans l'isoloir, vous aurez le choix entre eux et moi. Choisissez votre peuple. Choisissez notre histoire. Choisissez notre identité. Choisissez notre avenir. Choisissez la France. Je ne suis pas un politicien professionnel. Je ne suis pas un technocrate. Je ne suis pas un bureaucrate. Je ne suis pas un idéologue. Je suis Éric Zemmour. Je suis votre candidat. Si vous le souhaitez, je serai votre président de la République. Ils vous disent que ce n'est pas possible, impossible n'est pas français. Je m'appelle Eric Zemmour, j'ai 63 ans et je suis père de trois enfants. Je suis né en Seine-Saint-Denis dans une famille modeste depuis des années. Je vois la France changer alors que j'ai connu un pays paisible où cohabitaient les Français et les étrangers qui voulaient s'assimiler. Et puis j'ai vu le désordre naître, l'identité française s'effacer, les Français s'appauvrir. Il n'est plus temps de réformer la France, mais de la sauver. Dans quelques jours, vous déciderez du destin de notre pays. Il en va de l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Il compte sur vous.
0: C'était Éric Zemmour.
3: Valérie Pécresse. Mes chers compatriotes, nous sommes un des peuples les plus taxés au monde. Et pourtant, certains de nos services publics essentiels se sont tellement fragilisés ces cinq dernières années. Je pense à notre école, où le niveau baisse et où les inégalités s'accroissent malgré le dévouement des équipes éducatives. Je pense à notre système de soins, durement mis à l'épreuve par la Covid et tenu à bout de bras par des soignants à bout de souffle. L'école, c'est la fabrique de la France je reconstruirai une école de l'exigence et de l'égalité des chances. Nous donnerons la priorité aux français et aux mathématiques dès le primaire, avec un examen avant l'entrée au collège et des sixièmes de consolidation pour que ceux qui ont échoué puissent rattraper leur retard. Je créerai une réserve éducative de volontaires rémunérés pour offrir un soutien scolaire gratuit aux familles. Nos professeurs seront plus libres, plus respectés, leur début de carrière et leur mission revalorisés. Je reconstruirai aussi notre système de santé, car chaque Français doit avoir accès aux soins, quelle que soit la ville ou le village où il habite. Je recruterai 25 000 soignants supplémentaires à l'hôpital. Et pour en finir avec les déserts médicaux, chaque année, 4 4000 généralistes juniors viendront exercer un an dans les déserts médicaux. Nos services publics sont l'âme de notre pays. Ensemble, reconstruisons une France plus juste. Les retraités ont été les grands sacrifiés de ce quinquennat. Hausse de la CSG, désindexation des pensions, scandale dans certains EHPAD, réforme des retraites abandonnées. Je protégerai nos aînés, car ils méritent d'être respectés. Ma priorité sera de sauver notre système de retraite. Je porterai l'âge légal de départ à 65 ans, sauf pour les Français qui sont usés par le travail. Avec moi, plus aucune retraite ne sera inférieure au SMIC. Elles seront revalorisées au niveau de l'inflation et les veufs et les veuves verront leur pension de réversion passer de 54% à 75%. J'augmenterai de 2 euros le crédit d'impôt pour adapter les logements et développer les services à la personne. Les aidants familiaux seront reconnus à leur juste valeur, je m'engage également à renforcer les contrôles et le nombre de personnels dans nos EHPAD. Ceux qui ont fait passer leur profit avant la dignité humaine de nos aînés seront sévèrement sanctionnés. Enfin, je sais que vous avez à cœur d'aider les jeunes générations. J'accélérerai les transmissions sans impôt jusqu'à 100 000 euros et je supprimerai les droits de succession pour 95% des Français. Le sens de la vie, c'est transmettre son amour, ses valeurs, mais aussi l'effort d'une vie de travail. Ensemble, Reconstruisons une France protectrice et respectueuse de nos aînés.
0: C'était Valérie Pécresse.
4: Nathalie Artaud depuis des années, les conditions d'existence du monde du travail reculent à cause des salaires et des pensions de retraite bloquées, à cause du chômage et de la précarité. Et aujourd'hui, la situation se dégrade brutalement. Avec la flambée des prix, beaucoup d'entre nous doivent faire de nouveaux sacrifices. Et puis, il y a plus grave encore. Il y a la guerre. La guerre en Ukraine, c'est-à-dire la guerre à nos portes. Regardons ce qui se passe en Ukraine. Ces femmes et ces hommes qui pleurent leur mort. La destruction de leur immeuble ou de leur maison par les bombes. Ils sont des millions à être poussés sur les routes de l'exode. Comme nous, ils sont ouvriers, caissières, infirmières, enseignants, agriculteurs, chômeurs. Ils n'y sont pour rien dans cette guerre. Il y a deux mois, ils n'imaginaient même pas qu'elle puisse se produire. Aujourd'hui, ils doivent la subir et même la faire. Eh bien, cela peut nous arriver, à nous aussi contrairement à la propagande que l'on nous sert dans les médias. Cette guerre ne s'explique pas seulement par la politique du dictateur Poutine, mais par le bras de fer qui l'oppose aux états unis au camp impérialiste. Elle s'explique par la domination des trusts capitalistes et par les rivalités qu'elle engendre. L'accélération de la course à l'armement démontre que tous les dirigeants impérialistes, leur gouvernement, leurs états majors, leur diplomatie, préparent les futures boucheries. Ils sont les pires ennemis des travailleurs, des exploités et des gens du peuple. Alors refusons de nous laisser embrigader. Personne ne mesure toutes les conséquences de cette guerre. Beaucoup de pays dépendent des livraisons de blé russe ou ukrainien et sont menacés à court terme de famine. Et ici, combien de ruptures d'approvisionnement Combien d'usines au ralenti, voire à l'arrêt Combien de salariés rebasculent dans l'angoisse de perdre leur emploi comme la crise sanitaire, la guerre va être le prétexte pour imposer de nouveaux sacrifices aux travailleurs. Le chômage partiel, les payes amputées, le recul de l'âge de départ à la retraite, l'effondrement de notre pouvoir d'achat. Du côté de la grande bourgeoisie, c'est l'inverse. Aucun sacrifice ne lui sera demandé. La guerre et ses destructions va même lui apporter des opportunités pour spéculer, pour accroître ses profits, comme c'est déjà le cas dans le secteur de l'armement et de l'énergie. « Les difficultés pour boucler les fins de mois, les menaces sur l'environnement, les guerres ont une seule et même cause, la soif de profit. Alors s'opposer aux guerres, à l'exploitation, à la misère et à la crise climatique relève du même combat, renverser le capitalisme. Tant que le monde du travail ne renverse pas ce système et la grande bourgeoisie à sa tête, nous irons droit à la catastrophe. Et le futur président de la République n'y changera rien. L'humanité a développé de formidables possibilités scientifiques et techniques. Mais la bourgeoisie qui dirige cette société les retournent contre les peuples. Eh bien, Les travailleurs, eux, sont capables de mettre ces progrès au service de tous parce qu'ils sont au cœur du système, parce qu'ils font fonctionner toute la société et parce qu'ils n'ont pas d'autres intérêts que ceux de l'ensemble de la population. Je me présente pour faire entendre la voix et les intérêts des travailleurs Aujourd'hui ils sont exploités, opprimés, méprisés Mais ils ont la capacité collective de faire sauter la chape de plomb Que le monde des riches impose à toute la société Toutes celles et tous ceux qui refusent d'être trompés Trahis par les politiciens défenseurs du capitalisme Ont un vote utile à faire C'est de voter pour ma candidature C'est de voter pour leur camp
5: Votez Nathalie Artaud, le camp des travailleurs
4: C'était Nathalie Artaud.
0: Emmanuel Macron.
6: Depuis cinq ans, nous avons vécu ensemble nombre d'épreuves. Terrorisme, catastrophe climatique, pandémie et aujourd'hui, la guerre en Ukraine. À chaque fois, nous avons fait face, unis toujours. Et malgré ces crises, nous n'avons jamais cessé d'agir. On disait notre nation condamnée à la désindustrialisation et au chômage de masse, nous sommes, depuis deux ans, le pays le plus attractif d'Europe et nous rouvrons des usines avec le taux de chômage qui est au plus bas depuis 15 ans. On disait notre école irréformable. Nous avons commencé à renforcer l'enseignement des savoirs fondamentaux, dédoubler les classes dans les quartiers les plus en difficulté, rendu l'école obligatoire dès l'âge de trois ans et ouvert nos classes à davantage d'enfants en situation de handicap. On s'interrogeait sur notre capacité à relever le défi du climat. Nous avons, en 5 ans, baissé de 12% nos émissions de gaz à effet de serre. On moquait la naïveté française face aux grands risques du monde. Nous avons, ensemble, renforcé nos armées, recruté des policiers, des gendarmes, des magistrats. Beaucoup, il y a cinq ans, ne croyaient plus au rêve européen Nous l'avons réenchanté de manière concrète, forte, avec un plan de relance commun, en nous battant contre l'épidémie et avec la perspective d'une défense continentale, l'Europe puissance commence à devenir une réalité. Nous avons aussi investi ensemble pour nos territoires d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie a choisi de construire son avenir dans la République. Ce bilan qui n'est que partiel, et notre œuvre collective, le fruit de la mobilisation de notre nation, de votre travail, de notre engagement collectif sans cesse renouvelé depuis cinq ans. Tous ces progrès pour la France, autant que pour nos vies quotidiennes, nous les avons construits ensemble. Alors il reste aujourd'hui tant à faire. Ce que nous sommes en train de vivre avec le retour de la guerre en Europe, l'augmentation des prix qu'elle entraîne, rend les changements engagés plus nécessaires encore. La France et l'Europe ne doivent plus dépendre des autres pour nous nourrir, nous chauffer, nous déplacer, produire, nous informer. C'est pourquoi nous continuerons de bâtir notre indépendance agricole, notre indépendance productive, notre indépendance énergétique, notre indépendance culturelle, notre indépendance financière aussi. C'est ce qui nous permettra d'investir pour lutter contre les inégalités à la racine et permettre à chacun de vivre mieux pour que nos enfants aient les mêmes chances où qu'ils naissent, quel que soit leur milieu social, quel que soit le lieu où ils habitent, pour que nos aînés puissent rester le plus longtemps possible dans leur domicile même quand le grand âge vient, pour que le travail paye davantage, pour que les soins soient accessibles à tous, pour que notre loi s'applique avec fermeté en tout point du sol français. Alors si vous me faites confiance aujourd'hui, les années à venir seront des années d'action, des années d'action pour bâtir une France plus forte et notre pays pour eux, demain. Des années d'action pour défendre nos valeurs dans le fracas du monde. Des années d'action pour vous, pour nos enfants, pour nous tous.
0: C'était Emmanuel Macron.
7: Marine Le Pen. Madame, Monsieur. L'élection présidentielle est le moment où se tranchent les grandes questions qui se posent au pays. L'élection d'un président ou d'une présidente est le moyen d'arbitrer avec justesse les problèmes de votre quotidien. Les questions relevant de l'autorité de l'État sont nombreuses. Sécurité, immigration, justice et bien sûr, souveraineté de la France. La solution que j'appliquerai en l'espèce passera par la restauration de l'État, de ses moyens, de son organisation. En cinq ans, je remettrai la France en ordre. Mais à côté du régalien se posent aussi pour chacun d'entre vous les questions du quotidien. Dans cette élection, je suis la candidate qui est à vos côtés. Je suis la candidate de l'amélioration de la vie. Je suis la candidate de votre pouvoir d'achat. Celle qui pense que le travail doit payer, que les revenus doivent être dignes et que la société doit porter une attention particulière aux plus vulnérables. Par tempérament et par engagement, je serai la présidente qui se préoccupe de votre qualité de vie et de l'avenir des vôtres. Pour vos enfants, je restaurerai l'école du savoir et du mérite afin de leur permettre de s'épanouir et d'accéder à l'ascenseur social. Dans ce cadre, je revaloriserai de 15% sur le quinquennat le salaire des enseignants. Pour votre santé, je garantirai à tous les Français un système médical et hospitalier rénové, accessible et de grande qualité. Un système sur tout le territoire. Un système qui reconnaîtra enfin à leur juste valeur les personnels soignants dont on connaît l'extraordinaire dévouement et qui, eux aussi, doivent pouvoir bénéficier d'une revalorisation salariale. Pour la retraite, j'assume le choix d'une société humaine et fraternelle, d'une réelle solidarité entre les générations. Aucune pension ne sera au-dessous de 1000 euros. Je mettrai en œuvre le droit de profiter d'un repos en bonne santé après une vie de labeur. Ainsi, ceux qui ont commencé à travailler entre 17 et 20 ans doivent pouvoir partir à 60 ans avec 40 annuités. Les autres, de manière progressive, avant 62 ans. Pour les veufs et veuves, je rétablirai la demi-part injustement supprimée par François Hollande. Pour les salaires, jusqu'à trois fois le SMIC, j'inciterai les entreprises à une hausse de 10% en les dispensant de toute charge sur cette augmentation. J'agirai également de manière vigoureuse sur vos dépenses contraintes en supprimant la redevance télé, en baissant les péages des autoroutes et en réduisant réellement vos impôts. Enfin, je sais que pour nombre d'entre vous, l'énergie pèse d'un poids insupportable sur votre budget. C'est pourquoi, dès septembre, j'ai proposé de baisser la TVA de 20 à 5,5% sur les carburants, l'électricité, le gaz et le fuel. Ces actions vous rendront très vite 150 à 200 euros par mois en moyenne. Les familles monoparentales verront le doublement de leur allocation et les personnes en situation de handicap auront l'allocation adulte handicapée revalorisée et déconjugalisée. Enfin, j'aiderai les apprentis, les alternants et les étudiants qui travaillent et exonérerai les jeunes de moins de 30 ans d'impôt sur le revenu. Vous l'avez compris, je vais rendre aux Français leur argent. Je vais vous rendre votre argent. Je veux rétablir une fraternité entre les Français pour leur permettre d'affronter les défis du XXIe siècle unis et forts. Cette unité, c'est aujourd'hui le gage de notre protection individuelle. Et c'est la condition pour demain de nos succès collectifs. Le 10 avril, si le peuple vote, le peuple gagne. Pour que vive la France.
0: C'était Marine Le Pen.
8: Nicolas Dupont-Aignan. Mes chers compatriotes de métropole, d'outre-mer et de l'étranger Une élection n'est jamais jouée d'avance Depuis des mois, les médias et les sondages veulent vous imposer leur président Mais c'est à vous de choisir le vôtre En démocratie, la décision appartient au peuple et à lui seul Dans l'isoloir, il n'y a pas les puissants et les autres Nous sommes tous égaux si chacun des 47 millions d'électeurs va voter, alors tout peut changer. Je voudrais tellement vous convaincre qu'une autre France est possible. La France de la dignité, de la liberté, de l'indépendance. Oui, ma France, c'est tout d'abord celle de la dignité. Pour en finir avec les retraites et les salaires de misère, je veux récompenser le travail. Créer un 13e mois pour tous, indexer les pensions de retraite sur l'inflation, plafonner les prix des carburants, du gaz et de l'électricité. Pour que personne ne soit au bord du chemin, je veux reconstruire l'école de la République, celle de l'effort, du mérite, du savoir, de l'égalité des chances. Je veux aussi que dans notre société, les personnes en situation de handicap ne soient pas mises à l'écart. Je veux aussi que le bien-être animal soit une priorité. Toutes ces mesures sont financées dans mon projet par une lutte implacable contre les fraudes, les gaspillages et les conflits d'intérêts. Je veux aussi une France de la liberté. La liberté d'aller et venir, avec notamment la suppression définitive du pass vaccinal et sanitaire la réintégration de tous les soignants exclus et la reconstruction d'un bel hôpital public. La liberté d'entreprendre en réservant les baisses des charges uniquement à ceux qui créent de l'emploi sur le sol français. La liberté de vivre en sécurité partout sur le territoire en appliquant de vraies peines judiciaires et en luttant de manière implacable contre les trafiquants de drogue. Enfin, la liberté de circuler pour les automobilistes et les motards harcelés par des mesures tatillonnes. Ma France, c'est enfin celle de l'indépendance. Car ce n'est pas au monde de la finance, ni à l'OTAN, ni à l'Union européenne, de décider à votre place. Voilà pourquoi je vous consulterai par référendum sur les grands choix. Et je mettrai en place le RIC et la comptabilisation du vote blanc. Mes chers concitoyens, la France est belle, la France est grande, quand elle est libre, forte et juste. Alors, le 10 avril, ne vous laissez plus faire, faites-vous respecter, avec moi, choisissez la liberté.
0: C'était Nicolas Dupont-Aignan. Philippe Poutou.
9: Je m'appelle Philippe Poutou, ouvrier, licencié et candidat à l'élection présidentielle. On est là dans cette élection même si on n'avait pas reçu le carton d'invitation. On est là dans cette élection pour bousculer les politiciens professionnels. On est là dans cette élection pour essayer de faire entendre des idées et des voix qu'on entend trop peu. On le voit tous les jours, le capitalisme ne cesse de s'enfoncer dans des crises, crise écologique, crise sociale, crise sanitaire. Tout ce que le capitalisme touche, il le bousille. On est là pour dire qu'il est temps de changer radicalement les choses. On est là pour dire que si on ne prend pas le mal à la racine, c'est la catastrophe assurée. On est là pour dire qu'il est trop tard pour être modéré. Ils voudraient qu'on se taise, qu'on se laisse faire, qu'on se résigne. Ils voudraient qu'on les laisse diriger, décider, faire n'importe quoi. Ils voudraient qu'on accepte tout ça, sans brancher, sans se révolter. Et quand on proteste, comme on l'a souvent fait ces dernières années, on a droit à l'arrogance, au mépris, au coup de matraque. Ils sont prêts à tout pour protéger leur système et continuer à distribuer des milliards à leurs copains les riches. Même s'il faut réprimer, mutiler, tuer. Mais s'ils font ça, c'est parce qu'ils savent qu'on est des millions à en avoir assez, qu'on est des millions prêts à se révolter, et que si on s'y met, ils ne pourront pas nous arrêter. Les riches qu'on nous présente comme des champions, des gens plus malins que les autres, ne sont riches que parce qu'ils volent la richesse de la société. Ces richesses, il faut les reprendre, les partager. Et il faut enlever aux capitalistes les moyens de nuire, de bousiller la planète, notre santé, nos vies, c'est nous qui faisons tourner la société. C'est nous qui produisons les richesses. C'est nous qui sommes les mieux placés pour savoir ce dont on a besoin. Nous devons reprendre le contrôle sur nos vies, sur l'économie. Il faut répondre aux urgences écologiques, sociales, démocratiques. Protéger la planète des dégâts du capitalisme. Augmenter les salaires et tous les revenus. Réduire et partager le temps de travail. Défendre et développer les services publics. En finir avec les discriminations racistes, sexistes, LGBT-phobes, validistes. Développer les solidarités entre les peuples, contre le chauvinisme et contre les guerres. Et au-delà de ça, il faut assumer de dire que ce système n'est pas réformable. Assumer de dire que face aux dangers qui nous menacent, il n'y a pas de demi-mesure possible. Ce sont ceux qui disent qu'on peut s'en sortir sans changer de système, qui sont des utopistes. Être réaliste aujourd'hui, c'est être anticapitaliste. C'est être prêt à se révolter, à descendre dans la rue, à lutter contre les gouvernements, les multinationales et les ultra-riches qui ne lâcheront rien si on ne les force pas à lâcher. On est des millions à le savoir. Ce qui nous manque, c'est la confiance dans nos capacités à prendre nos affaires en main, à nous mobiliser pour gagner. Voilà pourquoi on est là. On est là dans cette élection pour dire qu'on en a assez. Pour dire que la nature doit être respectée, que les richesses doivent être partagées, que l'économie doit fonctionner pour les besoins de la société. Pour dire que nos vies valent plus que leurs profits. Voter pour un ouvrier et un programme anticapitaliste, c'est dire tout ça. C'est se faire entendre et c'est les avertir. On est là, on ne se taira pas, on se battra.
0: C'était Philippe Poutou. Jean Lassalle.
5: Chers concitoyens, je veux une campagne authentique. Je veux une campagne vraie. Je veux reconstruire un État qui redevienne un symbole et un outil pour donner l'impulsion et pour redonner confiance aux citoyens. Je veux, à l'autre bout de la chaîne, retrouver des communes capables de s'organiser comme elles l'entendent, avec les moyens qui leur furent retirés. Il faut reinsuffler la vie. Et pour ce faire, je veux reconstruire les services publics, les hôpitaux, les écoles, tout ce qui va redonner ce souffle. Mais je ne peux rien sans vous. Je dois respirer votre énergie et votre volonté pour qu'ensemble nous puissions redire Vive la République! Vive la France!
0: C'était Jean Lassalle. Anne Hidalgo. À l'heure où la guerre est revenue
10: en Europe, je me présente à vous avec la force et la sérénité dont je sais faire preuve dans l'exercice des responsabilités, avec la détermination de protéger notre pays avec l'Europe chevillée au corps et le souci d'apaiser et d'unir dans la justice sociale Dans ce moment il nous faudra écarter les extrémistes, les haineux les adeptes du bruit et de la fureur les complaisants avec les dictateurs Il nous faudra refuser la fatalité d'avoir à être gouverné cinq ans de plus par le culte du profit Il nous disait déjà que ce serait impossible quand nous nous battions pour les congés payés, la sécurité sociale, quand nous, les femmes, ne demandions qu'à être libres de nos corps et de nos destins. Et pourtant, nous l'avons fait Il nous faut dire aux citoyens de décider librement de leur destin. Ils en ont le pouvoir en nous apportant leur suffrage, d'augmenter les salaires pour que le travail paie, d'instaurer le référendum d'initiative citoyenne pour que le peuple décide de réinvestir dans l'école pour que nos enfants maîtrisent leur avenir, de reconstruire l'hôpital où les gens passent avant l'argent, d'ouvrir le droit de mourir dans la dignité, d'assurer vraiment l'égalité entre les femmes et les hommes, de protéger le droit de chacun à profiter pleinement de sa retraite. Oui, nous pouvons décider ensemble et maintenant d'emmener la France vers la réconciliation, vers le redressement et la prospérité. Nous pouvons décider ensemble et maintenant qu'il est temps de punir le crime d'écocide, qu'il est temps d'une écologie juste et accessible aux familles populaires et aux classes moyennes, qu'il est temps de construire ensemble une Europe juste et forte qui œuvrera toujours pour la paix, rendre possible à chacun des enfants de la République ce que la République a rendu possible pour moi. Voilà le fondement de mon engagement et mes amis, je suis cette gauche, cette gauche qui ne se résigne pas à rester dans la protestation, cette gauche des transformations et des solutions, cette gauche d'action qui met en œuvre des réformes indispensables à un avenir dans la justice. C'est la gauche est et qui sera toujours du côté des premiers de corvée. C'est la gauche qui milite et militera sans relâche pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est la gauche qui mène et mènera le combat du siècle, l'action pour le climat, avec détermination et ferveur. Et rien ne nous condamne à l'inaction. Changer nos vies, nous l'avons fait. Et ensemble, nous pouvons le refaire. Alors oui plus que jamais, mobilisons-nous, car comme le disait Jaurès, l'histoire enseigne aux hommes la difficulté des grandes tâches, mais elle justifie l'invincible espoir. Vive la République et vive la France
0: C'était Anne Hidalgo. C'était la campagne officielle pour l'élection présidentielle.
1: Premier tour.